0: Merhaba, hoş geldin. Tonguç ben. Bugün benim de muzdarip olduğum Türkiye'de ve dünyada çok yaygın olan bir hastalıktan bahsedeceğim. Bu hastalığın adı beyin sisi. Diğer bir adı zihin bulanıklığı. Bu doğru... ...kelimeleri bile bulmak benim yıllarımı aldı. Nasıl bir hastalıkla mücadele ettiğimi siz düşünün. Doğru kelimeleri bulamadığınızda ne internette arayabiliyorsunuz... ...ne de herhangi bir doktora kendinizi e, anlatamıyorsunuz zaten. E, ve hiç olmadığı kadar yaygınlaştı bu hastalık. E, artık herkes de var. Herkes de bir kronik yorgunluk, uykusuzluk hali, ne bileyim... Dikkat dağınıklığı, kelime bulma güçlüğü bunlar sizde de var mı? Mesela kendinizi etraftan kopuk hissediyor musunuz? Sinirli misiniz sürekli veya mental performansınızda yavaşlamanın farkında mısınız? Veya çok düşününce düşünemez düşüncelerinizin kitlendiği oluyor mu? Başladığınız işleri bitiremediğiniz... Karar verme güçlüğü çektiğiniz randevuları unuttuğunuz günler evde eşyaları bulamama kaybetme televizyon seyrederken bile yorulan insanlar var benim etrafımda araba veya bilgisayar kullanma becelerinde kayıp mesela uzun süre dinlenme ihtiyacı marketten alacağınız şeyleri unuttuğunuz oldu mu, sorumluluklarınızı unuttuğunuz oldu mu veya strese tahammül edememe gibi durumlar. Bunların hepsi veya bir kısmı sizde varsa büyük ihtimalle zihin bulanıklığı ve diğer adıyla beyin sisi problemine sahipsiniz. Ben yıllardan beri bu hastalıkla mücadele ediyorum. Mücadele ediyorum derken yıllardan beri bu hastalığa sahibim, Ara ara mücadele ediyorum, başarılı oluyorum ama ara ara da bu mücadeleyi bırakıp kendimi hastalığın e, güzel kollarına bırakıyorum ve hastalığı bir güzel yaşıyorum. Sanıyorum üniversite birinci sınıftaydı. Bu internetin çok yaygınlaşması ile beraber, evlere hediyeselin girmesi ile beraber bambaşka bir dünyanın kapıları açılmıştı bizim için. Ben... Normal hayat içerisinde çok sosyal olan, çok gezen, tozan bir insan değildim. Ve internetin gelmesiyle beraber bambaşka bir dünyanın kapıları aralanmıştı benim için. Forumlara giriyordum, o zamanlar MySpace vardı. MySpace'e giriyordum, orada müzik dinliyordum, insanlarla yazışıp konuşuyordum. Merch vardı ve normal hayatta tanışabileceğimden daha fazla insanla tanışıp daha fazla sosyalleşebiliyordum. Ve bu beni normal hayattan e, kopuk hale getiriyordu. Ama o zamanlarda dahi bir şekilde e, bilgisayarı kapatıp e, normal hayatımıza devam edebiliyorduk. Ben edebiliyordum en azından. Ama ne olduysa telefonlarımız akıllandı. Artık e, çok hızlı internet bağlantılarımız, 3G'lerimiz, 4G'lerimiz oldu. Şimdi 5G kuyrukta açabilirlerse 5G'yi de açacaklar. Artık her şeyimiz saniyelik verilerin akmasıyla belirlenir oldu. Peki nasıl etkiliyor bu zihinsizini nasıl yaratıyor internet? Ben biraz ondan bahsedeyim. Ben sadece kendi deneyimlerimden bahsedebilirim. Bu konuyu düşünürken geçmiş hayatıma baktığımda bu beyin sisi hastalığına sahip değilken nasıl bir hayatım vardı. Nasıl bir sosyal hayatım vardı? Bunu yazdım. Ee, i̇nternet hayatımda yokken yüzlerce şarkıyı ezberebiliyordum, Hepsini ezbere oturup melodisine kadar söyleyebiliyordum. Sıkılmadan saatlerce kitap okuyabiliyordum mesela. Arkadaşlarla ettiğim sohbetlerden zevk alırdım. Şimdi 5 dakika geçti mi herkes eline telefonu almanın derdinde... Yani sıradan bir günde boş vaktimde gazete veya kitap, dergi okuyarak geçirirdim. Dergiler mesela aylık aldığım 10 kadar dergim vardı. Önce en sevdiğim makaleleri okur, geriye kalanları ay sonuna kadar gün aşırı bitirirdim. Bir oturuşta 150-200 sayfadan az kitap okumazdım mesela. Hele hele 100 sayfadan az okuyacak zamanım. ...varsa veya yoksa diyeyim... ...o kitabı elime almazdım bile... ...arkadaşlarla buluştuğumuzda... ...konuşacak konu hiç bitmezdi... ...okuldan konuşurduk... ...kızlardan konuşurduk... ...ne bileyim hayattan gelecek planlarımızdan... ...ve evlere dağılmamak... ...ayrılmamak için elimizden geleni yapardık... ...şimdi... işte oturuyoruz çayımızı kahvemizi içiyoruz... ...ya yani bir an önce... E, kalkıp gitsek de evimize kendi televizyonumuzu açsak kendi telefonumuzu elimize alıp kendi o özel hayatımıza gömülsek diye bir şeyimiz oluyor, isteğimiz oluyor. Ne bileyim, duygularım daha keskindi mesela. Gerçekten bir şeyler hissedebiliyordum. Öfke hissedebiliyordum, aşk hissedebiliyordum, sevgi hissedebiliyordum, sempati, şefkat yani bütün duyguların aslında vücudumda bir karşılığı vardı. Ama artık bunların hepsini kaybettiğimi görmeye başladım. Saatlerce düşünebiliyordum, uyuyamıyordum mesela ve uyuyamamak hiç dert olmuyordu. Çünkü yatakta vakit geçirmekten zevk alıyordum, uzanıyordum sırtımın üstüne o tavanı izlerken... Çok fazla şey düşünebiliyordum ve bu bana inanılmaz keyif veriyordu. Ama artık e, telefonlarımızla yatağımıza bile giriyoruz artık. Tuvaletlere girmeyi bırakın. Bambaşka bir noktaya geldik. Peki ben şu an bu podcast, kesti çekmemin sebebi nedir? Ondan biraz bahsedeyim. Bunun en büyük sebebi e, son 3-4 yılda yaşadığım... Manevi bir süreç, manevi süreç derken kendi inançlarımda, yaşam felsefemde oluşan bazı değişiklikler beni şu an buraya, bu podcast'i çekmeye ve hayatımda yapacağım bu değişiklikler noktasına getirdi. Neydi bu değişiklikler? Anlatabileceğim kısımları size anlatabiliyorum sadece. Birincisi minimalizm dediğimiz bir yaşam felsefesi, az çoktur felsefesi benim hayatımda birçok şeyi etkiledi. Tabii bunun en büyük sebeplerinden biri de hayatımın bir döneminde gerçekten etrafımdaki birçok insana göre fazla para kazanıp aslında paranın daha iyi evlerin, daha iyi arabanın çok da bir şey ifade etmediğini anlamam olmuştu. Evet çok para ya sahip olabilirdiniz çok fazla paranız olabilirdi ama bu gerçi bir ne denir ona kriter değil ama benim için benim yaşadığım şey çok param olduğu zaman etrafımda çok fazla arkadaşımın olmamasıydı. Yani o yaşadığım hayatı paylaşacak o hayat içerisinde beraber keyifle vakit geçirebileceğim insanların olmamasıydı. Bu sürecin bir kısmıydı. Ve son 3 yılda artık az çoktur felsefesiyle hayatımdaki birçok şeyden feragat etmem... ...veya birçok şeyim saçma sapan peşinden koşmamam gerektiğini fark ettim. Para evet herkes para kazanıyor. Bugün 10 bin lira kazanan da kazanıyor, yaşıyor. 2 bin lira kazanan da bir şekilde yaşıyor. 10 bin lira kazananın 10 bin liralık derdi var. 2 bin lira kazananın 2 bin liralık derdi var. 100 bin kazananın 100 bin liralık derdi var. Ama inanın 100 bin lira kazanan adam da ona göre harcıyor. 10 bin lira kazanan adam da ona göre harcıyor. Ona göre şampuanını seçiyor. Ona göre yemeğini yiyor. Ee, bir kriteri, bir başa baş noktası yok. Bir anket yapmışlar Amerika'da. İşte parayla mutluluk yani nereye kadar yükseliyor diye. Yıllık 98 bin dolar bir insanın maksimum mutlu olabileceği bir noktaymış. Ondan sonraki şahsi işte tatminlere giriyormuş. Yani ekstra bir mutluluk sağlamıyormuş. Çünkü Amerika gibi bir yerde yıllık 98 bin dolar kazandığınızda hayatınızda yapamayacağınız çok da bir şey olmuyor. En güzel arabalara binip, en güzel evlerde oturup onun morgacını ödeyip ...yaşayıp gidebiliyorsunuz. Neyse konumuz çok dağıldı. Netflix'ten girmiştik. Netflix'te bugün izlediğim iki belgeselden bahsetmek istiyorum. Bir tanesi... ...Social Dilemma isimli bir belgesel. Sosyal medyanın... ...hayatımızı nasıl... ...berbat ettiğiyle alakalı. Diğeri de Connected diye bir belgesel serisi. Birinci bölümünü... E, ...izledim. Yani daha doğrusu birinci bölümde... ...benim anlatacaklarımla alakalı bir konu var. Ondan bahsetmek istiyorum... Social Dilemma isimli belgeselde işte sosyal ağların hayatımızı nasıl etkilediği, nasıl izlediğinden bizi falan bahsediyor. Bunlar gerçi yıllardan beri bildiğimiz şeyler. İnternette o dark webinde ötesinde hidden web denilen bir noktada hepimizin, ...Android benzeri dijital kopyaları olduğu söylemi teorisi vardı zaten ve artık bu ifşa edilmiş durumda. Ve bu sanal bizlere, sanal Tonguc'a bir şekilde testler yapılıyor. Bu sanal Tonguc'un ilgisini nasıl daha çok çekebilirim atıyorum Twitter'da, Facebook'da, Instagram'da nasıl daha fazla vakit geçirmesini sağlarım diye... İnanılmaz algoritmalar çalışıp bizim oralarda vakit geçirmemiz için çabalıyorlar. Amaçları ne? Amaçları şu. Daha fazla reklam izleyelim. Daha fazla reklam izlersek daha fazla alışveriş yapma potansiyelimiz olur. Daha fazla para kazanma potansiyelimiz olur. Amaçları bu. Peki onlar güzel amaçlarına ulaşırken Instagram, Twitter, Facebook bir şekilde ihale usulü bize gösterdikleri reklamları satarken biz ne kazanıyoruz veya biz ne kaybediyoruz? Bizim kazandığımız tek bir şey var dopamin. Dopamin bizim mutluluk hormonlarımızdan biri. Bizi tetikleyen, bizi harekete geçiren bir hormon. Birçok belgesel izlemişsinizdir. Bunun üzerine çok gitmeyeceğim. Ben sadece kendi tecrübelerimden bahsedeceğim. Sabahları uyanıyoruz. İlk yaptığımız iş, telefonu elimize alıp tuvalete bile girmeden önce bildirimlere bakmak, sosyal medyada biraz vakit geçirmek. Tuvalete girdiğimizde bile o belki 5-10 dakikalık vakti sosyal medyayla harcıyoruz. Aslında sosyal medya dediğimiz ortam medya bile değil yani. Bize... Haber almak üzerine verilen çok da bir şey yok. İşte Ali şuraya gitti, Veli şurada yemek yedi, Ayşe bilmem kiminle gezdi tozdu. Esasında dişe dokunur, insanın çok da işine yarayacak bir editöryel analizden geçmiş bir haber kaynağı da değil sosyal medya. Ve ister istemez ben kendimde şunu fark ettim. Sabah uyanıp güne sosyal medyayla başladığımda ve hayatımın büyük bir çoğunluğunu ne bileyim tüm boş vakitlerimi özellikle sosyal medyada harcadığımda Twitter için konuşuyorum. Yarım saatte 300 kişinin tweetini okuduysam bu 300 kişinin düşünceleri benim beynimde dolaşmaya başlıyor. Ve kendi karar alma mekanizmamı o kadar kötü etkiliyor ki artık ben kendim ne düşündüğümün farkında olamıyorum. Ne istediğimin ...farkında olamıyorum. Veya Instagram... ...Instagram'a giriyorum... İnsanların garip garip hayatları, sürekli pos gezmişler, arabalar, evler, yemekler, yürüyüşler, köpekler, kediler, makyaj videoları, işte ürün videoları, şu kamerayı al, daha iyi fotoğrafçı olursun, şu telefonu al, işte daha karizmatik görünürsün, bu arabaya bin, daha zengin görünürsün, işte bu pantolonu giy, daha erkek görünürsün. Sürekli zihnimizi... Meşgul edip bize bir şey satmaya çabaladıkları bir sistemin içerisinde kendimiz olmak, kendimiz gibi var olabilmek o kadar zor ki. Son birkaç gündür aslında bir kendi üzerinde de bir sosyal deney yapıyorum. Bu sosyal medyadan uzaklaşıp ne kadar uzağa kaçabilirim diye. Aslında benim ruhani yolculuğumun ...bambaşka bir boyutundayım şu an. Yani sosyal medya hesaplarını sil... ...kurtulluk bir şeyden öte... ...bunu kontrol altına... ...almam gereken bir noktadayım. Evet, bu beynimdeki... ...zihin sisinin kalkması için... ...birçok şeyi yaptım. Sigarayı çok çok azalttım. Alkol neredeyse kullanmıyorum. O seviyeye geldim. Başka hiçbir şey kullanmıyorum zaten... ...beslenmeme aşırı dikkat ediyorum... ...proteinimi yeterince alıyorum... ...haftada 250 gram... ...et almaya, yemeye çalışıyorum... ...ekmek tüketimimi... ...sınırlandırdım... ...vitamin tüketimimi... ...vücudumun ihtiyacı olan seviyeye getirdim ama... ...bu sosyal medya olayını... ...istediğim seviyede azaltamamıştım... ...ama bugünkü belgeseli izledikten sonra... ...belgeselleri izledikten sonra... ...aslında... ...buna ciddi ciddi karar verdim ve uygulamak için e, karar aldım. Aynı zamanda da bunu sizinle paylaşabileceğim bir video, bir ses kaydı, podcast haline getirmek istedim. Yani gerçekten bu internet yokken, e, internet bu şekilde kullanılmıyorken yaşadığım hayatı çok özledim. E, dediğim gibi zihnimin berrak olduğu, rahatlıkla düşünebildiğim, düşünerek karar alabildiğim, manipüle edilmediğim e, günleri özledim. Arkadaşlarımla e, iki kadeh bir şey içerken cep telefonuma bakmamayı biri beni etiketlemiş mi işte biri benim paylaştığım bir şeye yorum yazmış mı buna e, bakıp bakmamayı yani bakmamayı çok özledim ya inanamazsınız ve bunu yapabileceğim bir döneme giriyorum. Bu döne, dönemin benim üretkenliğim üzerinde de çok faydalı olacağına inanıyorum. Tabii ki üst komşumuzun bebeği, sokaktaki çocukların gürültüleri buna engel olmazsa büyük ihtimalle de engel olmaz. Bunlar zaten normal hayatın şeyleri. Yani eskiden rahatsız olduğum şeyler şimdi bakınca, söyleyince çok da rahatsız olmamam gerektiğini fark ettim. <gülüyor> bu ses kaydına ne kadar yansıyacak acaba bebeğin sesi hiçbir fikrim yok. <gülüyor> Olsun kızmayacağım böyle bir şeye sinirlenmeyeceğim. Ee, herkesin farklı bir bağımlılığı var ve bu herkesin farklı bir hayat standardı o hayat içerisinde kişiye bir beyin sesi veya zihin bulanıklığı olarak dönüyor Lady Gaga'ya bu fiziksel olarak yansımış. Fiziksel olarak yansıdığı için onun hayatında ağrılara, sızılara e, sebep olmuş. Belki birçok konserini bundan kaynaklı iptal etmiş. E, i̇nternette bununla alakalı haberleri de var. E, ve şey diyor, kronik ağrılığı bir duruma düşmüş ve birçok şovunu iptal etmek zorunda kalmış. Lady Gaga yani bakıyorsunuz yedi yönünde yemediği arkasında bu hayatta birçok insanın sahip olmak isteyeceği ün, şan, şöhret, para, arabalar, yatlar, katlar hepsine sahip ama onun da sahip olduğu hastalık senin benim sahip olduğumuz hastalıkla aynı. Hayattaki her şeyi takip edemeyiz. Hayattaki her haberden, bu dünyada yaşanan her şeyden haberdar olamayız. Eskiden de olamıyorduk. Benim ilgi alanım bilim, teknoloji, tarih, coğrafyaydı. Bunlarla alakalı kaynakları takip eder, karikatür dergileri alır, okurdum ve bundan zevk alırdım. Ne zaman ki bunlar e, internet ortamına düşmeye başladı. Artık dergiler satılmamaya başlandı ve insanlar e, çeşitli forumlardan veya sosyal medya üzerinden bunları okur olmaya başladı. Eski tadı da kalmadı. Eskisi gibi bir makale sizi içine alıp e, sürüklemiyor. Çünkü insanların ilgisini e, satın almıyor insanlar. Yani bir makale yazılıyor internette. O makalede insanlar o makaleyi okumak için para vermediğinden çok kolaylıkla o makaleden çıkabiliyorlar. İlk atıyorum ilk paragrafı okuyor insanlar ve beğenmezlerse bırakabiliyorlar ama bir dergi aldığınızda makalenin ilk paragrafını beğenmeseniz dahi okumaya devam ediyorsunuz. Devam etmek zorundasınız. Ee, ne olacağını Merak ediyorsunuz makalenin geri kalanında ne var merak ediyorsunuz para vermişsiniz okumak istiyorsunuz veya o an zaten yapabileceğiniz başka hiçbir şey yok ve o makaleyi okuyorsunuz ama şimdi internette bir makaleye baktığınızda ilk paragrafta sizi sardıysa sardı sarmadıysa çarpı işaretine basıp kapatıp bambaşka makalelere yol alabiliyorsunuz. Veya bu YouTube'daki bir video içinde geçerli. Yani ben de video içerik üretiyorum ve inanılmaz geriyor bu beni. Yani insanların çoğu ilk 3-5 saniyeye bakıyor. Ee, bu neymiş diyor. Çıkıyor gidiyor. Ve insanlar girip çıktıkça videonuza falan YouTube'a bu çok kötü video çeken biri deyip sizin videolarınızı önermiyor. Yani böyle çok saçma sapan bir Dünya YouTube. Yani YouTube'un da amacı zaten sizin para kazanmanız veya sizin video çekip paylaşmanız değil. YouTube'un da amacı insanların sizi izleyip sizi izlerken çıkan arada reklamlara tıklaması. Yani yarın YouTube'da olmayabilir. YouTube'da kapanabilir. Twitter'da kapanabilir. Reklam geliri olmadığı sürece kapanır buralar. Kimse babasının hayrına çalışmıyor. Veya insanların... ...para verip üye olduğu platform değil. İnsanların para verip üye olduğu... ...birbiriyle gerçekten bilgi paylaştığı... ...platformlar da var mesela. Nedir bunlardan biri? Akademiya isimli bir platform. Akademik yazıların, kitapların paylaşıldığı... ...üzerine yorumlar yapıldığı... ...çok geniş bir katalog sitesi. Ücretsiz de üye olabiliyorsunuz. Tabii ki farklı kısıtlamalarla kullanıyorsunuz ama... Ücretli bir sistem Facebook'un ücretli olduğunu düşünsenize ne kadar değişik bir ortam olurdu veya Instagram'ın bugün Instagram sürekli şekil değiştiriyor artık Instagram üzerinden direkt alışveriş yapabilir hale geldik. Konu çok daha aldı toparlamak gerekirse yıllardan beri yaşadığım bir zihin sisi beyin sisi problemi var bende ve eminim sizde de var. Bundan kurtulmanın en basit iki yolu. Birincisi yediğimiz içtiğimiz gıdalara dikkat edeceğiz. Şekerden uzak durup karbonhidratları azaltacağız. Protein tüketimimizi yeterli seviyede gerçekleştireceğiz. Diğeri mental sağlığımızı korumak. Mental sağlığımızı korumak için de sosyal medyadan televizyondan ...olabildiğince uzak duracağız. İnsanların 280 karaktere yazıp geçtiği içerikler yerine dergilerdeki, gazetelerdeki veya editöryal kontrolden geçmiş internet içeriklerini okuyacağız. Bizi kurtaracak şey bu. Kendim için kurtuluş yolu olarak gördüğüm şey bu gelişmeleri anlatırım. Daha önce de bununla alakalı bir e, video çekmiştim. E, bu ikinci videom. Belki üçüncüsü de gelir. E, podcast'im. Aklınıza takılan bir şey olursa bana mail yoluyla ulaşabilirsiniz. tonguc13 gmail.com veya info e-postalarından yazın bana. Bununla alakalı kaynakları sizinle paylaşabilirim veya bir sonraki podcast yayını için fikir verebilirsiniz. Buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Berrak bir zihin diliyorum hepinize. İyi akşamlar, hoşçakalın. Görüşmek üzere.